1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich habe heute wieder einen Gast oder vielmehr eine Gästin und zwar die Denise Piecher. Hallo Denise, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf, Lena. <lacht> Denise, äh, du bist Jetzt schon seit einiger Zeit Kunin im Mama growth and Gross Business Programm und du machst ganz tolle Sachen mit hochsensiblen Menschen. Erzähl uns doch mal mehr, wer bist du und was machst du so? Genau. Ja, hi, ich bin Denise. Ich bin Coach
2: für sensible oder hochsensible Kinder, mittlerweile ein bisschen spitzer sogar noch aufgestellt. Also die Hochsensibilität der Kinder ist für mich in meiner Arbeit das Wichtigste. Ähm, ich habe es die Tage noch irgendwie so ein bisschen gesagt und ähm, es klingt immer ein bisschen kitschig, aber so meine Vision ist es, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Ähm, dazu muss man vielleicht wissen, dass ich ursprünglich auch gelernt Erzieherin bin und viele Jahre in der stationären Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet habe, also in einem Kinderheim hier mit Kindern, die ohne ihre Eltern da gelebt haben, beziehungsweise deren Eltern, von deren Eltern getrennt waren. Und das mich schon so länger begleitet, einfach so dieses Thema besondere Kinder. Äh, zu begleiten und aber der Job eben aufgrund dessen, dass es eben Schichtdienst bedarf äh, fürs Familienleben eben nicht mehr so geeignet war mit meinen eigenen hochsensiblen Kindern ähm, und meiner eigenen Hochsensibilität leider auch gemerkt, dadurch, dass ich dann eben aus dem Job eine Zeit lang auch ausgestiegen bin durch die Kinder und die Elternzeiten, äh, einfach nicht mehr das war, was ich eben weitermachen wollte und dann eben gestartet bin, ursprünglich mit Elternkindkursen. Und letztes Jahr mich spezialisiert habe eben auf Hochsensibilität und ähm, dann eben letztes Jahr auch eben bei dir eingestiegen bin. Genau, und das ganze letzte Jahr, ähm, ja ziemlich genau jetzt ein Jahr bei dir verbracht habe. Genau, immer mal Groß und Groß Business, was echt heftig war das Jahr. <lacht>
1: okay, ja. was, ne, was genau heftig war, da werden wir noch näher drüber sprechen. Aber du hast im Grunde schon ne, so in einer Nutshell so ganz viel Weg schon zusammengefasst, ganz viel Entwicklung die Welt ein bisschen besser machen, finde ich einen sehr, sehr schönen und sehr, sehr wichtigen Ansatz und glaube, sie kann es mehr als nur gut gebrauchen. Mhm. Und du hast auch schon gesagt, ne, wie es Häufig so ist, dass im Grunde deine eigene Geschichte, deine eigene berufliche Laufbahn eine ganz große Rolle ja auch spielt in dem, was du heute tust. Und zwar mit dem, was du bewegen möchtest, was dir gut gefallen hat oder was dir wichtig war in deiner Arbeit und auch die Bestandteile, wo du sagst oder gesagt hast, okay, das fand ich vielleicht nicht so gut, nicht so hilfreich, das möchte ich gerne anders machen. Oder muss ich vielleicht auch ein Stück weit anders machen, einfach aufgrund meiner persönlichen Voraussetzungen, Ressourcen und so weiter. Dass du speziell mit den Kindern arbeitest, finde ich ganz, ganz toll. Und äh, weil es ist auch relativ selten, schlicht und ergreifend, mhm. gerade außerhalb von Einrichtungen oder von klassischen Kurskonzepten. Erzähl uns mehr darüber, was genau machst du oder wobei unterstützt du und wie arbeitest du mit den Kindern? Genau. Ähm, es ist immer im Moment noch so ein bisschen abhängig vom Alter
2: der Kinder natürlich auch. Also ich kann mit einem Dreijährigen weniger gut arbeiten als mit einem Neunjährigen. Zudem kommt ja, dass ich online arbeite. Also in der Praxis ist das nochmal was anderes. Das können ja auch kleinere Kinder zu einer Ergotherapeutin was auch immer gehen. Bei mir ist es halt online, das macht es nochmal ein bisschen schwieriger. Aber nichtsdestotrotz versuche ich die Kinder, wenn sie denn möchten und wenn es im Rahmen der Eltern natürlich auch sinnvoll ist oder die das auch eben wollen, auch online zu arbeiten. Und wenn es nur ist, dass ich kurze Gespräche auch in der Beratung führe, wenn die schon ein gewisses Alter haben. Und es ist jetzt so, und das ist aber relativ neu, dass ich eben auch versuche, Einheiten in Kursen, die ich jetzt, gebe, auch mit den Kindern zu arbeiten. Also natürlich, dass die Eltern in meinem Background sind, so als Teampartner für die Kinder, den die zu unterstützen in dieser Distanz, die ich natürlich über das Internet habe, aber die Kinder einfach da auch direkt anzusprechen, das, ähm, über Videos, über Übungen, über Aufgaben. Genau, da startet jetzt eben der Kurs im September, ähm, wo es dann eben hinten raus einen Anteil geben wird, in dem ich mit den Kindern dann arbeiten werde. Und das soll und wird immer weiter mehr Teil meiner Arbeit werden sollen. Es ist halt eben so ein bisschen gucken, was ist für eine Methode möglich, auch über das Internet. Ähm, ist halt anders als das Arbeiten, was ich früher gemacht habe am Kind, wo mir die Kinder bekannt waren, wo ich die vielleicht auch schon lange kannte, ne, wo es irgendwie so Akten sogar tatsächlich ne, Das muss ich ja jetzt alles irgendwie so ja, in eine Beratung reinkriegen oder in ein Beratungspaket. Und da ist es so noch im Aufbau, aber das soll immer mehr, mehr, mehr Teil definitiv werden von meiner Arbeit.
1: Ja, Ja, mit ne, mit allen Vor- und Nachteilen, die das so hat, wenn man, wenn man eben Neuland betritt in irgendeiner Art und Weise. Und gleichzeitig ne, spricht da auch, finde ich, eine große Neugier raus ein schauen, okay, lass uns mal gucken, was denn gut funktioniert und was für alle Beteiligten gut passt. Und das ist, denke ich, immer ein hilfreicher Ansatz. Und wenn man mit Kindern arbeitet, gibt es wahrscheinlich nichts Besseres, als sich diese Neugier auch zu bewahren. Und gleichzeitig, und auch das war in deiner bisherigen Arbeit ja wahrscheinlich auch so, spielen die Eltern ja trotzdem eine Rolle, ne? Also sind ja, ja sind ja Teil des Prozesses, du hast ja auch in dem Kurs, den du bereits gemacht hast, hast du ja auch wiederum ne, mit den, mit den Eltern gearbeitet. Also wenn ich jetzt sage, ne, mein Kind ist hochsensibel, was mache ich denn nur so ungefähr? Da kann ich auch zu dir kommen. Also mhm. du bist im Grunde dafür beide da. Genau, genau. Das ist, kommt immer so ein bisschen auf den
2: Themenbereich an, ne, auf das, ja. ähm, eben auf das Alter der Kinder, eben auf das, was da eben auch Thema ist. Klar, schwingt manchmal ja auch einfach ein Thema der Eltern mit, wobei darauf ja nicht mehr ein Fokus liegt, wir gucken uns ja. das trotzdem irgendwie nochmal so an oder nehmen das mit in die Beratung, weil eben ja auch meines Erachtens eben Kinder ja in System leben oder das ganze System ja. Familie, System Schule, Freundschaften, also wir haben schon eher systemisch und ich gucke nicht nur auf das eine und auf das Fehlverhalten des Kindes oder auf, sondern es ist immer so ein Paket, ja, und ähm, Dadurch, klar, gibt es manchmal Beratungen, die finden hauptsächlich mit den Eltern statt. Das ist manchmal sogar auch einfacher und die übertragen das dann. Ja, weil ne, ja, Wir reden von hochsensiblen Kindern. Es kann auch gut sein, dass mir ein Kind gegenüber sitzt und sich überhaupt nicht mehr rührt und mit mir überhaupt nicht spricht. Ja. Ne? Es ist einfach die Hochsensibilität, die das mit sich bringt vielleicht auch. eben. Es gibt aber auch Kinder, die sitzen da und quatschen, mich dann eine Dreiviertelstunde lang voll. Ne? Und da kann ich wieder total viel dann rausziehen. Ja. Genau, also es ist ganz unterschiedlich,
1: themenbezogen, altersbezogen, dann
2: genau, gucken wir jetzt so auf das auf das ganze System, was da so
1: hintersteht. Ja. Genau. Ich wollte gerade fragen, oder da wollte ich gerade ansetzen, mit welchen Thematiken oder Fragestellungen oder Freuden und Problemen kommt man denn zu dir? Gibt es da etwas, wo du sagen kannst, ja, das wäre so eine Richtung? Mhm.
2: Also grundsätzlich ist natürlich alles rund um das Thema Abgrenzung Hochsensibilität. Also ähm, was gehört zu Hochsensibel? Ist mein Kind wirklich hochsensibel? Ich habe da mal was von Autismus und ADHS gehört, haben wir nie so aus Sachsen so dazu. Also das ist ganz häufig Thema und was natürlich dann daraus resultiert. Mein Kind ist so oft wütend, ich weiß nicht, wie ich dem gerecht werden soll. Mein Kind schläft so schlecht, sind Standardthemen, schlecht schlafen und einschlafen ist ein Riesenthema mit Hochsensibilität. Mein Kind schafft es nicht so gut in Gruppen und in neuen Gefügen. Also Kindergarteneingewöhnung, Schulstart, jetzt gerade aktuell natürlich relativ viel Thema. Das würde ich so sagen, sind tatsächlich so die Hauptthemen. ne? Ähm, ja, so der Alltag, wo dann Eltern das Verständnis fehlt. Warum ist denn das jetzt so? Demnächst kannst du nochmal sagen. Oder die Erzieherin hat gesagt, das ist nicht mehr normal. <lacht> Was mache ich denn da jetzt? Also ich habe auch Eltern schon vor und nach so kita begleitet. Das ist ganz unterschiedlich tatsächlich so sehr individuell, was da so kommt, genau, und ähm, du hast gerade schon gesagt, es gab ja im Frühjahr den Kurs, der war so rein hochsensibles Kind, gestärkt und glücklich ins Leben starten, genau, und dann gibt es eben die Beratung, und dann gibt es jetzt den Kurs mit dem Stress, Stress überwinden, gemeinsam Strategien finden, also wo es dann darum geht, okay, ich habe erkannt, mein Kind hat Stress, Schule macht Stress, Kindergarten macht Stress, der Alltag zu Hause kann auch Stress machen mit einem Geschwisterkind, oder was auch immer da so an Stress noch dazukommt, und da jetzt eine Möglichkeit zu finden, einen Methodenkoffer zu haben, um den zu nutzen. Genau, ja. Ja,
1: ja. So. ja wir haben vorhin ja schon kurz gesprochen, ne? dadurch, dass wir beide hochsensibel sind und uns in Familien bewegen, äh, mit mindestens teilweise hochsensiblen Mitgliedern. Und wie sich das auch, wie das ja in unserer beider Arbeit eine Rolle spielt, dieses mhm eingehen auf das, was da ist und was die einzelnen äh, Personen eben brauchen und wie ne, wie hilfreich und ressourcenschonend es ist, wenn man darauf abstellen kann und natürlich im Umkehrschluss auch äh, de, dass es eben ne, anstrengend und stressig ist, wenn man das nicht kann oder wenn man an dem Punkt nicht ist. Und nun ist es so, also ne, so erlebe ich es in meiner Arbeit, dass es ja den Erwachsenen oft schon schwer genug fällt, das alleine schon für sich oder eben auch in Systemen zu machen, gut auf sich abzustellen und es für sich passend zu machen. Und dann hast du hast ja schon gesagt, ne, ich meine gerade für junge Menschen ist ja nochmal die Thematik, dass die das je nach Alter, aber ne, zum Teil gar nicht selbst entscheiden, zum Teil auch nur wenig selbst beeinflussen können und ja noch mal mehr ne, in, in systemischen Kontexten sich befinden. Gibt es da so ein, zwei, ne, so generelle Tipps, wo du sagen würdest, so ein, zwei Sachen, das ist vielleicht generell ein guter Ansatz oder eine gute Herangehensweise, um irgendwo so ein bisschen Pulver rauszunehmen?
2: Mhm. Ja, ich hatte gerade schon recht so gesprochen, hast einen Gedanken auf jeden Fall, nämlich was auch immer ein wichtiger Punkt ist bei Kindern, ist im Gegensatz zu uns Erwachsenen, denen fehlt Erfahrung in ganz vielen Bereichen ihres Lebens, also sie machen ganz viele Dinge ja zum ersten Mal, erleben Dinge zum ersten Mal, die für uns total normal sind, weil wir sie jedes, jeden Tag vielleicht sogar eine Zeit lang gemacht haben. Also für ein kleines hochsensibles Kind kann der Wald ja schon voll von Eindrücken sein, wenn sie das erste Mal richtig bewusst da unterwegs sind und fühlen können, riechen können, spüren können. Der Wald ist eine super Ressource, aber ich nehme den gerne als Beispiel, weil der so so für uns so normal ist. Wir gehen im Wald spazieren, wir sind da und das ist irgendwie alles so normal. Und für Kinder ist das aber häufig eben schon was ganz Neues. Und deswegen auch der Tipp, den ich immer mitgebe, ist, wir neigen gerne dazu, zu vermeiden, wenn wir hochsensibel sind und hochsensible Kinder haben. Die Kombination ist natürlich nochmal Doppelt schwierig, weil ich als hochsensible Mama ja auch noch meine Themen habe mit bestimmten Situationen und mein Kind dann noch zu begleiten, wenn ich selbst gestresst bin, ist, ist eine super Herausforderung. Aber ich, ich glaube, dass unsere Kinder nur so lernen, mit uns gemeinsam diese Erfahrungen zu machen, die sie dann wiederum für das nächste und nächste und nächste Mal benutzen können, um nicht immer wieder neu in Situationen zu landen. Wenn ich vermeide dann lernt mein Kind ja nicht, eine Strategie damit zu finden. Und wenn ich es gemeinsam mache, finden wir zusammen eine Lösung. Also das wäre so das eine. Und das andere ist natürlich, ähm, zwei zwei ich noch. Das eine ist noch so ein bisschen, ich glaube, wenn wir bindungsorientiert mit unseren Kindern leben, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du ja auch ein bindungs- und bedürfnisorientiertes Business auch hast und ja auch Menschen darin begleitet, eins aufzubauen, brauche ich gar nicht viel mehr als das, nämlich mein Kind so zu nehmen, so wie es ist. Also brauche ich, glaube ich, nicht mehr darüber wissen. Da Hochsensibilität ein Persönlichkeitsmerkmal ist und keine Erkrankung, wie diese anderen Begriffe, die ich vorhin ja schon, Autismus und ADS, braucht es eigentlich nicht viel, als jemanden liebevollen, ähm, begleitenden Menschen an seiner Seite, der einen so sieht, wie er ist, wie, wie, wie man ist, und der einen auch so lässt und da halt unterstützt, ne? an der einen oder anderen Stelle. Das ist so das Zweite. Und das Letzte wäre noch so für mich, weil das halt eben doch immer mal wieder Thema ist, ist so das Thema Stress und Stressoren. Also hochsensible Menschen sind ja häufig durch andere Dinge gestresst als normal sensible Menschen. Sei es über die Sinne, Helligkeit, Lautstärke, Geschmack, Geruch, keine Ahnung, was auch immer, aber auch über das viele fühlen. Und da einfach nochmal genau hinzugucken, was sind Stressoren im Leben meines Kindes, das zu beobachten einfach. Und zu gucken, wie man damit umgehen kann. Ne? Also ähm, muss ich dann so streng sein bei der Kleidung zum Beispiel? Oder merke ich, mein Kind ist hardcore gestresst dadurch, durch die kratzende Buchse oder keine Ahnung was. So, ne? und da kann ich dann wirklich an kleinen Stellen irgendwie gucken, was kann ich für Lösungen finden und wo kann ich. Das wären so die drei Dinge, glaube ich, die mir jetzt so hauptsächlich einfallen würden. tatsächlich.
1: Ja, ja. ja. Also, ne so. Ja. ich habe hier so dazu ein, dieses ne, Choose your battles wisely, also schau wo wo rentiert sich da auch eine gewisse Kampfenergie äh, auch reinzugeben und wo sagt man ey, komm also das ja. können wir jetzt wirklich anders lösen an der Stelle und ich glaube auch ne dass es ist ganz ganz ein ganz ganz wesentlicher Punkt ist wenn wir einfach in, in Kommunikation sind im ja. gucken sind was was ist da los und was können wir da jetzt für Lösungen für Lösungen finden zusammen. Ja. Ich fand es ganz spannend und ganz ja, wichtig, was du gesagt hast mit der ne, mit der Vermeidung. Weil das ist tatsächlich etwas, finde ich, ne, wenn ich auch beobachte, was oft passiert. Auch da wir haben wir ja drüber gesprochen, wo sich zum einen unsere Arbeit ähnlich ist oder aber was sich auch generell ja durch alle Lebensbereiche irgendwie zieht. Ne, dass man dann ja dazu oder viele dazu neigen zu sagen, na gut, nur dann vermeide ich es halt, wo es irgendwie geht und wir sehen ja immer wieder, ne, dass Vermeidung meistens auf Dauer betrachtet eher die schlechteste Strategie ist mhm. und da fand ich deine Beispiele auch ganz schön, auch tatsächlich mit dem Wald zu sehen, okay, was ist denn für uns selbstverständlich, für das Kind aber eben nicht und dass man durch Herausforderungen ja auch gut durchgehen kann. Und letztendlich ist es ja meistens so, und ich glaube, auch das geht uns Erwachsenen ja genauso, wenn wir eine Herausforderung gemeistert haben, das gibt ja auch ein gutes Gefühl. Also das ist ja auch, ne da wächst man direkt spürbar und das ist für Kinder ja nicht anders, im Gegenteil. Ne? Ja, absolut,
2: genau. Meine Tochter letztens, also wir hatten gerade eine große Herausforderung zum Schulstart, bei uns läuft die Schule jetzt in NRW schon ein bisschen länger. Und er hat dann auch zu mir gesagt, Mama, ich muss erst wissen, dass ich eine Situation schaffen kann, bevor ich sie ausprobiere. Und dann sage ich, Moment, aber das ist falsch. Ja. So kriegen wir das nicht gebacken. Aber um das so zu verstehen, ne, dass Kinder halt eben da auch diese Begleitung brauchen, die Sicherheit ja. durch Erwachsene brauchen, oft sehr, sehr viel mehr Zeit brauchen, hochsensible Kinder ja. als eben normalsensible Kinder. Die können nicht so ins kalte Wasser geworfen werden. Ich habe gerade so gedacht, als du nochmal so nach noch mal so zusammengefasst hast, so dieses die stressoren und lösche sie aus und vermeide nicht. Das klingt so ein bisschen, als würde das kollidieren, aber das meine ich gar nicht. Also ja, ich kann okay. meinem Kind ein gutes Gefühl mitgeben, weil die jetzt nicht die Hose kratzt und die Socken drücken. Genau. Aber dennoch mit dem Kind langsam und liebevoll in neue Situationen gehen, Übergänge gestalten, was auch immer das Thema ist gerade eine Einschulung, Eingewöhnung, damit sich's möglichst gut fühlt in dieser sowieso schon herausfordernden äh, Situation tatsächlich. Ja, Und ja. das ist so das echt, also was ähm, was was so hochsensible Kinder tatsächlich da oft, ja, das ist äh, der Mut, ne? Kein ja. keine wie heißt der Spruch? Ohne Angst kein Mut? Also irgendwie so rum, ne? Glaube ich? Oder ja. Mut ist Angst plus ein Schritt? Oder ich glaube, da gibt's ja die genau. ganz vielen Und das oh. ist absolut da so. Also manchmal braucht es wirklich den Step über die Tür. und Das kennt bestimmt auch jede Mama von einem hochsensiblen Kind. Ich will nicht raus, ich will nicht raus, ich will nicht raus. Und wenn es vor der Tür ist, dann geht es ab wie Schmitzkatze da draußen, weil es einfach geil ist da draußen. Aber okay. dieser Schritt weiß nicht, was mich erwartet. Kommt dann bellender Hund, wieder das Motorrad. Die Sonne ist zu hell, es ist zu heiß. Was weiß ich, keine Ahnung, was auch immer. Und dann, wenn die aber da sind, ist das genau der Punkt. Also ja. man muss da so diese Türschwelle tatsächlich ja. übertreten mit ja. denen ja. gemeinsam.
1: Ja, ja Im, ja im im wörtlichen Sinn bisweilen ne, oder im übertragenen Sinn und das ist eben glaube ich genau der äh, genau der Punkt, weil dann ist es nicht die richtige Lösung, weil beide am Ende äh, frustriert in der Bude hocken äh, ne, aus der Vermeidung heraus und gleichzeitig ne diesen diese Herausforderung dann anzunehmen und diesen Schritt über die Schwelle zu machen, das ist schon leichter, wenn nicht dann auch noch die Hose kratzt oder das Shirt irgendwie irgendwo kitzelt oder zu eng ist. Ne? Also da eben ne, diese Voraussetzungen zu schaffen, dass man durch, durch die Herausforderungen dann möglichst gut und gestärkt durchgehen kann. Das mhm. ist ja auch was, was deine Arbeit macht, ne? Also, und meine genauso. Wenn ihr, wenn man, wenn ich die Unterstützung habe, dann fällt mir das leichter, so Schritte auch zu gehen. Dann fällt es mir oft leichter, mutig zu sein, ne? Als wenn ich ohnehin schon irgendwie mich ganz alleine fühle und irgendwie an allen möglichen Stellen ist, ja. <lacht> tatsächlich oder übertragenen Sinne irgendwie kratzt. Das finde ich, find ich, find ich ganz, ganz wichtig. Und ne, dieses Mut ist Angst plus ein Schritt das ist ein. Zum 31. Januar starten wieder meine Mastermind-Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete, individuelle, zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren. 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht's in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. Es ist ein Kalenderspruch, aber einer, den ich, den ich persönlich sehr, sehr gerne mag. Und da hast du äh, da hast du auch gerade ne, in der in unserer Mama Growth and Growth Business Facebook Gruppe das so schön ne, du hast ein Bild gemalt hast das so schön geteilt um auch was du an sich glaube ich hattest du das dieses Bild gemalt für äh, ne, für die Eltern bzw. für die Kinder und hast das dann so geteilt um auch ne den Kolleginnen sozusagen Mut mitzugeben. Und das fand ich so, so schön. Und es ist auch, finde ich, ne, so ein ja, so ein ein Zeichen für den Spirit in der Gruppe auch, so empfinde ich es zumindest, ne, dieses, dieses Bestärkende und dieses Mut machen oder sich Mut abholen, je nachdem, was es gerade, ne, was es gerade in dem Moment braucht. Und wenn wir jetzt mal auf dein Business und deine Businessentwicklung gucken wollen, da hast du ja auch schon einige, ja, wie soll ich sagen, einige, einigen Mut aufgebracht selbst. Vielleicht magst du da ein bisschen berichten, was du, ne, was du so gemacht hast und wie auch deine weiteren Pläne sind. Ich fand es da auch ganz spannend, wo du, vielleicht magst du auch noch erzählen, äh, ne, was das auch bei dir in der Familie oder in der Partnerschaft, auch was ihr da für Pläne habt und wie da so der der Weg war, bis es soweit war.
2: Ja, ich musste gerade schon, als du das gesagt hast, nochmal so auch ähm, jemanden, der einen an die Hand nimmt und womit man dann nicht alleine ist, Definitiv was, was mir immer wahnsinnig hilft, bin Ich bin nicht gerne alleine mit meinen Entscheidungen. Ich muss sie treffen im Endeffekt, aber ich brauche auch immer Sicherheit und gerade natürlich für sowas Großes wie äh, ein Business aufzubauen oder halt eben ein Business zu optimieren oder wie auch immer man das nennen mag, Es gab relativ weit vorher ja auch schon ein bisschen was, was ich gemacht habe und äh, habe das ja dann quasi nochmal so optimiert und bin dann ja auch bei dir eingestiegen. Ich weiß, zu dem Zeitpunkt, als wir letztes Jahr entschieden haben, dass ich immer mal Gross in Gross Business einsteige, waren wir kurz vor dem Punkt, ob ich das weitermache überhaupt alles oder es mhm. einfach sein lasse und wieder in meinen alten Job zurückgehe. Ich meine, wisst ihr, alle Erzieherinnen werden gesucht Sand am Meer. Also ich hätte kein Problem, einen neuen Job zu kriegen. Und wir haben dann entschieden, tatsächlich gemeinsam, also wir machen das alles immer gemeinsam, ähm, noch mal Geld an die Hand zu nehmen und eben bei dir einzusteigen oder dass ich bei dir einsteigen kann. Das ist manchmal so ein fritzel unter uns tatsächlich. Ähm, wenn ich dann sage jetzt ich hier richtig Kohle verdient dann sage ich, ja, ja, wir haben auch schon ordentlich Kohle für dich ausgegeben. Nein, aber es ist so, ähm, wir machen das halt schon gemeinsam, weil wir halt auch irgendwie einen Plan fürs Leben mit unseren Kindern immer schon hatten, ich habe immer schon gesagt, wenn die nicht wollen, müssen die nicht, bevor die drei sind, in den Kindergarten gehen. Das war unserer ersten Tochter, da es auch so gemacht. Die zweite wollte viel eher, das war auch okay, aber dann hatten wir auch die Möglichkeiten. Und für mich ist dieses Business halt eben nicht nur ein Business, sondern das ist halt mein Leben. Mein, das gehört zu meinem Familienleben. Das, also wie so ein, man sagt ja auch so Business-Baby. Ne? Ich glaube, das war ja auch ursprünglich mal so dieses ja. Mama-Ghost-and-Groß-Business Motto so quasi. Ne? Ja. Und das kann, durch dieses Business kann ich mir das Familienleben halt so erlauben, wie ich da Bock drauf. Also, wie es halt gut zu uns passt, eben mit hochsensiblen Kindern, die nicht in die OBS gehen, die nicht bis 14.30 oder 17 Uhr in der Kita bleiben, sondern um 12 Uhr abgeholt werden, schon immer. Und, ähm, auch an Tagen, wo es dir nicht gut geht, zu Hause bleiben können. Ohne Wenn und ohne Aber, tatsächlich, ne? so. Ja. Und genau, und da war für mich eben, dass ich dich an meiner Seite hatte, für mich war damals auch ganz wichtig, dass du dieses, dieses Bindungs- und Bedürfnis orientierte. Das war für mich wahnsinnig wichtig, weil ich wusste, da bin ich auf jeden Fall bei dir an der richtigen Adresse. Ich weiß nicht, ich werde in so ein Schema gepackt, sondern ich kann bei dir mein Business so aufbauen, wie ich mag. Und ich war ja auch schon relativ weit. Also so, ne, ich bin ja so mittendrin irgendwie, <lacht> weiß auch nicht, so mittendrin irgendwie eingestiegen. Und das war für mich wahnsinnig wichtig, dass du quasi in dem Moment mein Begleiter warst für die Herausforderungen, wo ich keine Erfahrung mit hatte. Und quasi mich da in die Hand genommen hast, tatsächlich. Und auch die Gruppe natürlich, gar keine Frage, ne? Mit ein paar bekannten Gesichtern drin und so. Das war für mich unfassbar wichtig und wertvoll, weil ich glaube, sonst hätte ich den Schritt, glaube ich, hätte ich nicht gemacht.
1: Ja. Ja, das ist ja im Grunde genau das, was du ne, für deine Arbeit ja. gestört hast, ne? Und ja. ich glaube, dass das so äh, hilfreich ist, ne? um dann eben auch den Mut zu fassen, weil es so schade ist, ne? wenn ansonsten, wie soll ich sagen, es irgendwo stecken bleibt oder gar nicht ans das Licht der Welt erblickt aus irgendwelchen Ängsten oder Begrenzungen ja. heraus. Und ja, ne? also äh, das Business-Baby, das war mal das Motto. Ein Stück weit ist es das auch immer noch nur, äh, wie es mit Familien so ist, dann, ne? die wachsen. Und ähm, mittlerweile ne, in den fünf Jahren, die es das Programm jetzt gibt, sind es halt auch nicht mehr nur Business-Babys, sondern halt sind zum Teil auch Business-Teenager, die einsteigen, aber eben auch ne nach wie vor Babys oder die zweite oder dritte Schwangerschaft, ne, wie es wie es in wachsenden Familien eben auch ist. Du bist dann, ne, hast diese mutigen Schritte auch immer ne, auch immer gegangen und Ne, du hast auch gesagt und auch geschrieben, ne, ihr entscheidet Dinge auch gemeinsam. Ich glaube, dass das auch immer ein sinnvoller Ansatz ist in äh, in Familien, ne, soweit es irgendwie äh, möglich ist. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, inwieweit du das sagen magst, aber gab's da ja auch Momente, wo du dann auch, sagen wir mal, die treibende Kraft warst oder nochmal einen Schritt gegangen bist oder gesagt hast, na ja gut, ne, also Jetzt, jetzt will ich aber trotzdem noch mal einen Schritt weiter. Ne? Also war das immer so einfach oder wie war das? Äh, weil ihr habt ja jetzt auch Pläne gemeinsam als Familie, wie es weitergehen soll mit dem Business.
2: das immer so einfach war? Nee, das war garantiert nicht immer einfach. Also es ist schon so dass ähm, ich auch viel gearbeitet habe, neben dem ganzen anderen Kram hier tatsächlich, weil ich das schaffen wollte, weil ich es vielleicht auch meinem Mann ein bisschen beweisen wollte. Der hat dann nämlich zu mir gesagt, wir haben letztes Jahr nicht mehr daran geglaubt, ob das noch klappt oder nicht. Da habe ich gesagt, nee, nee, ich gucken. Du hast nicht daran geglaubt. So ne, Also für mich war immer klar, das kann was werden. Das, also ich möchte das versuchen. Und wenn ich echt voll auf die Schnauze falle, dann habe ich meinen Job, und das war so klar für mich. Natürlich habe ich auch ein paar Sachen entschieden ohne ihn, die so im normalen Rahmen waren auch. War das so finanziell natürlich. ne Ich war dann lange in Elternzeit. Ich habe im Mai 2020 <lacht> kurz am dem Lockdown gesagt, Arbeitgeber tschüss, da war meine drei Jahre Elternzeit zu Ende. Und dann stand ich da. Ne. Dann habe ich einen Gründungszuschuss gekriegt von der Bundesagentur für Arbeit. Und damit mussten wir dann irgendwie auskommen. Da war ja auch nichts viel mit Arbeiten, Kurse geben und so ein Kram. Und da fing das an, dass ich das anders ausgerichtet habe. Ne. Und dann äh, war Anfang 21 auch hoch sein mich spezialisiert habe und da jetzt mit weitergegangen bin. Nein, das war nicht immer leicht. Ich habe jetzt noch gesagt, irgendwie, das ging auch alles so wahnsinnig schnell. Also ich musste auch schnell Entscheidungen treffen, ich musste schnell Dinge machen. Ich musste dann vielleicht auch echt meinen Haufen Arbeit in einer kurzen Zeit irgendwo reinstecken und so. ne. Und ja, manchmal bin ich da selber, glaube ich, da untergegangen, also zeitweise mal so ein bisschen untergegangen. Aber wenn ich glaube, wenn man das macht, was man macht, gerne macht. Also, wenn man, wenn das, wenn das wirklich aus einem so rauskommt, dann ist das auch nur halb so schlimm. Das klingt jetzt so, als wäre ich kurz vom Burnout gewesen oder sowas. Das meine ich überhaupt nicht. Aber man macht die Dinge ja auch gerne und man will sie ja dann auch machen und man will das schaffen und man will dieses Business in groß werden lassen und man will auch in einem Jahr tausend Dinge gleichzeitig neu starten, ja? Ist ja auch irgendwie so, wenn die Gelegenheit kommt, willst du das ja auch machen. Und, ähm, ja, also er hat mich da, wir haben uns da immer unterstützt, aber natürlich habe ich Dinge eben auch alleine machen müssen, weil man mal Vollzeit arbeitet, wer einfach nicht den Raum so einräumen kann, wie es äh, wie es manchmal hätte sein müssen, was jetzt demnächst wahrscheinlich anders werden wird, weil wir halt merken, ne, wir müssen, wenn es wachsen soll, müssen wir weiter gucken. Genau, und ähm, ja, also es braucht schon immer wieder Mut, weiterzumachen auch, ne, und die die, die Dinge, die da auf einen vor die Füße fallen, auch zu sehen und anzunehmen und zur noten, das Arbeit einfach auch mal zu machen. Vielleicht auch jetzt nicht, wenn es nicht so richtig viel Spaß macht, Skripte schreiben für irgendwas macht mir auch keinen Spaß, muss, aber dann halt mal sein. Ja, so ne, würde ich sagen, ist so das. Ähm, genau, und da war halt immer wieder so auch die Rückversicherung durch das Programm, was mich begleitet hat, was ich bei dir mache da auch die Fragen zu stellen und zu sagen immer hey ich habe da gerade irgendwie einen Gedankenknoten oder ich bin mir unsicher oder habt ihr eine Idee das fällt mir so schwer was wie kann ich es mir einfacher machen also auch so an die Gruppe ne und da immer wieder die Unterstützung sich zu holen Möglichkeiten zu finden also ich glaube das ist so dieses man hat immer die Möglichkeit Lösungen zu finden Möglichkeiten zu finden Wege zu finden vielleicht ist es eben auch ein hochsensibles Lebensthema tatsächlich ähm, nicht zu verharren, wie du es gerade schon gesagt hast, sondern und zu vermeiden, sondern tatsächlich zu gehen und zu denken, ja, es gibt eine Möglichkeit, es gibt eine Möglichkeit, vielleicht auch entspannter zu schreiben oder was weiß ich nicht was, ja. Und ich glaube, das ist ja auch im hochsensiblen Leben, immer, vor allem im hochsensiblen Familienleben immer wieder dieses genau dieses Ding, ne? Lösungen zu finden, Möglichkeiten zu finden, Wege zu finden und manchmal halt einfach auch durchzumüssen.
1: Ja. ja, also ich bin nicht sicher, ob das ein speziell hochsensibles Thema ist, auch wenn es da vielleicht auf eine andere Art und Weise herausfordernd ist. Aber ich glaube, das braucht es einfach immer. Und so wie ich... Business ja auch oft mit einem Marathon oder mit einem Bergaufstieg vergleiche. Ne, das ist immer wieder Training und das ist immer wieder Adrenalinausschüttung und das ist immer wieder ein tolles Erlebnis und das ist auch immer wieder. Uff, jetzt ist es mal, jetzt ist es mal anstrengend. Ne? Und da auch. Quasi, ne, und das ist wiederum ein Ressourcenthema, und da ist auch, ne, die Unterstützung und so weiter. Also nicht umsonst schaffen es ja auch viele nicht über die ersten Jahre hinaus, ne, sondern geben auf oder ne, wird eben nichts weil man das nicht macht, ne? weil man sich die Unterstützung nicht holt, weil man nicht guckt, wie kann man es denn, wie kann es denn funktionieren, ne? wo sind denn die Lösungen und dieser, ne, diesen lösungsorientierten Ansatz, den finde ich in allen Bereichen ganz, ganz wichtig. Ne? Nicht so, ah Mist, das geht nicht, sondern wie kann es denn gehen, das, was ich möchte, das, was ich erreichen möchte. Und da dürfen wir gut sortieren, ne? weil gerade mit mit Familie, mit Business, mit auch einem Business, was sich verändert oder was man auf die nächste Stufe bringen will. Das sind einfach schon ne, verschiedene Bälle in der Luft, die wir gut äh, jonglieren dürfen. Und wie du schon gesagt hast, das ist ja auch, ne, wenn es mir, wenn es was ist, was mir Freude macht und wo ich einen Sinn drin sehe, dann macht das, das macht das die Sache sehr viel leichter. Und wenn ich dann noch gucke, und das ist ja auch etwas, was wir im Programm tun. Ne? So gerade die Dinge, die man zum ersten Mal macht, da zu schauen, was passt denn da möglichst gut zu mir, weil das macht es leichter. Ne? Das ist dann so das kratzende T-Shirt. Ne? Also wenn ich weiß, okay, äh, ne, mit irgendwie, ne, mit Freisprechen vor Menschen tate ich mich schon immer schwer. Ja, meine Güte, dann sind vielleicht meine ersten Schritte in die Sichtbarkeit da nicht Live-Videos oder nicht Webinare oder was auch immer, ne? Also, dass man sich da im ersten Schritt das Leben etwas einfacher macht, ne? Um dann immer wieder, ne, also die Herausforderungen, sich auch zu dosieren und den den Mut aber zu haben, ne, und die Entscheidungen zu treffen. Du bist ja auch dann direkt voll durchgestartet. Und auch das, ne, also so, das heißt ja alles nicht, dass es nicht zwischendurch auch mal richtig Arbeit ist. Also es gab es auch so ein Missverständnis. Äh. <lacht> <lacht> ja. ähm, und ne, also du hast ja richtig. Vollgas gegeben und auch einen super erfolgreichen Launch gemacht gleich. Und der war direkt auch schon im ersten halben Jahr, ne? wenn ich nicht alles täuscht. Und vielleicht magst du da noch ein bisschen von berichten. Wir haben ja den, den, ne, den Kurs als solchen hattest du schon erwähnt, ne, zum hochsensible Kind ging und wie ne, wie war dieser Launch für dich? Was hast du gemacht? Was hast du erreicht? Er war ja letztendlich auch super erfolgreich gewesen.
2: Ja, also ich sag mal so, als ich bei dir eingestiegen bin, ist das ja so richtig abgegangen alles. Ne? Also das war ja, ist, also es ist Karma, man mag es so nennen, es ist eben auch, dass ich eben dann auch gesagt habe, okay, jetzt nutze das ja auch. Ne? Für mich hat sich wahnsinnig viel verändert von Anfang an. Und äh, ich habe, weiß ich nicht, ziemlich kurz, nachdem ich bei dir eingestiegen bin, die Anfrage auch für einen Gastartikel von Ratgeber bekommen. Genau, wir haben im Frühjahr letzten Jahres den hofsendiblen Kind kurs gelauncht. Ähm, den habe ich zusammen mit einer Kollegin gelauncht, tatsächlich, mit der Katrin Borkhoff. Ähm, und wir haben eigentlich, <lacht> für mich fühlte das sich gar nicht viel an, wir haben gar nicht viel gemacht wir haben eine 30-Tage-30-Reels-Challenge auf Instagram gemacht oder so 30-Tage-30-Reels, alle Themen aus dem Kurs irgendwie darin verarbeitet und waren regelmäßig immer zum Abschluss jeder Woche, also vier Wochen haben wir es gemacht, live und ich sage mal so, im Endeffekt haben wir sonst gar nicht viel gemacht und es waren im Endeffekt dann, ich glaube, 120 Teilnehmerinnen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, in diesem Kurs für ihre Kinder unterwegs und haben diesen Kurs gemacht in, in einem Beta-Lounge. Und der Kurs damals war live. Es war alles live, was wir gemacht haben. Die Live-Webinare mit Wissen, dann immer dazwischen Live-Q&A passend zu dem Live-Webinar und so. Und irgendwann ähm, Genau, diesmal war es so, wir haben es so einfach gemacht. Ich habe mal Skripte dafür geschrieben, die brauchen wir da nicht. Die nehmen wir jetzt für was anderes. Genau, und haben den dann gelauncht und acht Wochen bis zu den Sommerferien, NRW-Sommerferien durchgezogen. Ja, und 120 Kinder hoffentlich oder mehr sogar damit. In ein glückliches und gestärktes Leben begleitet. Genau, richtig. Und, ähm, auch da, das, was du gerade so sagst, ne, was, was ist leicht? Also wir haben gemerkt, wir schaffen es nicht aufzuzeichnen. Es passt halt nicht vorher. Wir haben keinen vernünftigen Videografen gefunden und so. Also machen wir erstmal live. Und dann gucken wir, was wir mit den Aufnahmen machen können und ob wir die so verwurstet kriegen, dass da vielleicht doch was on demand draus wird, tatsächlich, ne, und, ähm, ja, und vielleicht sogar es gibt es da noch Überlegungen, da selbst lernen oder irgendwas draus zu machen? Also es gibt da ja auch immer Möglichkeiten dann dementsprechend, wenn man das einmal hat alles und ja damit weiterzulaufen und weiterzugucken und Themen zu nehmen, so wie ich jetzt für den Kurs jetzt im Herbst um zu sagen, okay, das war ein Riesenthema, komm, wir machen da was anderes draus und wieder mit den Kindern zusammen dann tatsächlich. Ja, es ist, ähm, ich habe es am Wochenende, ich war mit ähm, Kollegin am Wochenende unterwegs und ich habe es ein bisschen so beschrieben, ähm, <lacht> wie so eine schnelle Geburt, jetzt ist es kein Baby mehr bei mir gewesen, vielleicht kann man es auch mit einer heftigen Autonomiephase vergleichen oder so. letzte Jahr Es war teilweise so schnell und so, aber auch schön, aber ich hatte häufig gar nicht so richtig Zeit zum Feiern dazwischen, weil immer wieder was Neues kam. Es war ja, so, also es war immer wieder, dann war das eine gerade gestartet und dann, und dann kam das nächste, dann kam diese Gastartikelanfragen, dann kam der Kurs, da war der zu Ende und da waren schon Ferien und die Ferien habe ich dann genossen tatsächlich, das war wahrscheinlich so mein Ding zum Feiern, aber ähm, es war so viel, es ist einfach auf Instagram alles gewachsen und so rum es ist, ja, es ist einfach Newsletter ist gewachsen, alles ist gewachsen und ja, nicht nicht natürlich durch die große Unterstützung auch vom Programm, weil dann immer mal wieder Sprints auch kamen, die genau zu mir passten. Ne, so dieser Newsletter-Sprint oder der Lounge-Sprint tatsächlich auch. Und einfach auch zu merken, das kann auch so gehen, wie ich das möchte. Also ich mache eine 30 Tage, 30 Reels Challenge und das kann funktionieren. Ja, aber auch das passiert natürlich nicht so aus dem Lameng raus. Die muss man ja auch drehen, die Dinger, und so, ne? Aber das kann alles so gehen, wie man, wie man das sich vorstellt. Und jetzt habe ich gesagt für den Lounge jetzt, Nee, so richtig habe ich jetzt keine Lust auf Instagram. Ich mache das irgendwie anders und habe diesen E-Mail-Workshop gemacht und habe fünf Tage fünf Videos geschickt an Familien mit Stressbewältigungsstrategien für Kinder. Jetzt möchte ich die Frau mit den Gefühlen. Ja, so ist es. Und ja, Alter, jetzt sage ich gleich, mach's anders ne? und versuch's anders und guck mal, was dabei jetzt passiert. Ja, genau. das, so.
1: ja, das finde ich so wichtig. Also ne, so, so manche Sachen ziehen sich durch, wie zum Beispiel, ne, wir haben von Anfang an gesagt, Video ist so ein bisschen dein Thema, ne, das ja. ist dein Ding, ja. da kannst du gut agieren, da kommst du gut rüber, da, also ne, dann zu schauen, okay, was ist da, was was kann sich eventuell auch so durchziehen ne, und was passt man wie dann auch dem, was jetzt gerade da ist, an und wie kann man das, äh, wie kann man das gut machen, was passt zum Produkt, zur Stimmungslage, zu, äh, ne, zu, äh, zu was auch immer. Und mh, du, was deine Geschichte auch so schön zeigt, ich meine, das ist alles, ne? Also so äh, die über 100 Kunden und all das, das fällt nicht einfach so vom Himmel. Die 30 Reels drehen sich nicht von alleine. Ne? Und es ist auch, es hat ja ganz viel Vorarbeit gegeben. Ne? Also das ist alles, deswegen, das finde ich ja auch immer wichtig, es ne? kommt darauf an, an welchem Punkt steht man denn von, wo kommt man denn und was dann in welcher Zeit auch erreichbar ist. Aber letztendlich ist es so, und das zeigt deine Geschichte eben auch schön, ne? es, dann kam so alles und es kamen die Möglichkeiten und du hast sie auch ergriffen. Ne? Und das ist, glaube ich, immer, und das erleben wir ja auch ganz, ganz oft, ne? wenn jemand in in Programm oder irgendwie bei uns einsteigt, dass es dann auf einmal rund geht. Weil ich glaube, es ist schon so so dieses ne, You-Go-First und das Universum oder wer ja, oder was auch immer kommt dir auf halbem Weg entgegen. Ne? Also du triffst diese Entscheidung und sagst, jo, ich will das jetzt machen ne und weiß vielleicht noch nicht, wie das alles im Detail so aussieht, aber ja, ich gehe jetzt los dafür oder gehe jetzt auf die nächste Stufe, wie auch immer. Ne? Und allein das setzt schon ganz, ganz viel in Gang und dann bist du ja auch eingegangen ne auf das, was so kam und ich glaube, was dann aber auch wichtig ist ne und du hast es jetzt gesagt, schon mit den Ferien und darum geht ne, drum geht das Programm mindestens ein Jahr, darum äh, machen wir auch Pausen und es kann sich jeder seine Pausen nehmen, weil ich glaube, das brauchen wir halt zwischendurch auch, ne so mal entweder sei es eine Pause an sich oder sei es ein auch mal gucken so, okay, was ist denn jetzt hier alles, das muss erstmal mal irgendwie ankommen bei ja. mir. Ne? Ja, absolut, absolut. Ja,
2: genau, absolut, das ist das, auf jeden Fall. Und ich habe nicht immer einen Plan, was als nächstes kommt. Ich habe mir nicht ja. letztes Jahr im August vorgestellt, was alles dieses Jahr passiert. Gar nicht. Überhaupt null. Ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt meinen Online-Kurs rausbringe. Und ich hätte auch niemals gedacht, dass 120 Leute diesen Online-Kurs im Her äh, Frühjahr gesetzt. Da gab es den Plan noch gar nicht. Das hat damit alles angefangen? Ja, das ist eine bewusste Entscheidung, die bei anderen Menschen wieder oder im Universum, wie auch immer, was durchblicken lässt, was die natürlich auch beeinflusst in ihrer Entscheidung gegebenenfalls. Ja, also ich habe vorhin gesagt, ich habe den Kurs mit einer Kollegin gemacht. Ich kenne Katrin schon total lange, wirklich. Und Aber ich glaube auch da, so dieses, ach, guck, die will das auch wirklich. Frag mich jetzt ja. auch. Ja. Ne? Weißt du schon, wie es weitergeht. Ähm, die will das auch wirklich und die hat da ja Bock drauf. Und da weiß ich, da habe ich jemanden an meiner Seite. Der das auch mit mir durchzieht so ne das ist natürlich alles irgendwie bringt das was mit sich und ich weiß nicht immer was ich was ich demnächst noch mache oder was ähm, kommt und ich war am anfang auch du hast ganz am anfang glaube ich schon mal gesagt. Ich war am Anfang auch so, ich brauche 750 Euro plus meine Fixkosten jeden Monat. Mehr brauche ich erstmal nicht. Ja, das war das, was ich ausgleichen musste. Ja. Also ausgleichen ja, musste ja. von dem, was halt eben wegfiel, aus genau. unserem Elterngeld, ja. aus was auch immer. Ich sag nicht, es darf nicht mehr als das sein. Für mich ist auch ganz klar, ich ähm, bezahle meine Krankenkasse jetzt selber. Ich würde natürlich auch sagen können, ich bleibe bei 450 Euro im Monat ja. und bin weiter Familienversicherung. Nein, das meine ich nicht. Aber für mich war immer erstmal klar, okay, wir fangen klein an und was kommt, kommt. Und was nicht kommt, kommt erstmal nicht und dann müssen wir weiterdenken. So, ne? Und ja, das sind wir wieder bei diesem Lösungsorientierten einfach auch, ne? Und ich habe keinen Plan, was nächstes Jahr dabei rumkommt. Ich freue mich, wenn ich wieder Ferien machen kann, ohne mir groß Gedanken machen zu können. Ja, ja so. Und mein kleines Ziel ist es, ohne Bedenken mit meinen Kindern immer in den Fällen wegfahren zu können. Ja. So, das ist so das kleine Ziel. Und jetzt ist dann vielleicht erstmal nur Holland. Vielleicht ist es irgendwann noch was anderes. Aber ja, und. Ja, ich glaube, man kann da eben auch klein anfangen und dann groß werden und plötzlich da stehen und denken, Alter
1: Schwede. Ey. Ja, ja, genau. Ja, das ist ja dann so ein bisschen auch mein Job oder was ich gerne tue, euch da auch ein bisschen zu challengen oder Samen zu setzen. Was geht denn da an? Ne? An Wo kann man denn an um, äh, an Ticken größer denken, weil ganz, ganz ja. oft ne, erlebe ich so, dass an sich da schon noch mehr schlummert oft ne? mhm. und was nur geweckt werden will und weil da eben auch, ne, wie bei dir ja auch, unheimlich viel Potenzial da ist ne und das, das auch sozusagen ne, da damit etwas anzufangen. Und wie gesagt, ne, in den, in den Schritten, die passen. Aber da ist auch oft, ne, dass dann doch etwas geweckt wird, wo man dann sagt, so eigentlich fände ich das schon ziemlich cool. Und dann geht man dafür und dann geht es eben auch weiter und geht oft über die, ne, über die ursprünglichen Pläne hinaus. Weil das ist, das ist halt eben natürlich auch das, ne, weshalb ich auch dieses Bild mit dem, mit dem Bergaufstieg ganz gerne mag, ne? Oft können wir uns Dinge auch erst besser vorstellen, wenn wir auf dem, ne, wenn wir gewisse Schritte gegangen sind, ne, wenn wir so auf dieser ersten Bergetappe sind und dann sagen können, oh, da sieht es eigentlich auch ganz nett aus, da möchte ich hin. Äh, ne? Also can't see what you can't see. Ne? Also so, wir müssen so zumindest so ein klein bisschen irgendwie vorstellen können, um dann auch sagen zu können, oh, das finde ich eigentlich richtig gut, vielleicht bin ich dann doch lieber doch dahin, ne? Und ich glaube, das ist ja auch, wir gehen jetzt ja ins zweite Jahr zusammen. Ich bin sehr gespannt auch, ne, dann auf dein, jetzt sitzt der erste alleine äh, Launch für einen Kurs. Du hast deine, du hast auch deine Positionierung, deine Ausrichtung ja nochmal geschärft. Also ne, auch das sind ja alles, ne, sind ja Entwicklungen und Prozesse letztendlich, ne? Und wo es dann, wo es dann immer, immer ein Stück weiter geht. Genau. genau,
2: ja, absolut. Absolut, also das nächste Jahr ist ja, ist ja klar, dass ich das auf jeden Fall mache, du hast es jetzt ja gerade auch schon mal gesagt. Und tatsächlich, ich habe jetzt gerade nur kurz angeschnitten, aber es ist so, dass mein Mann Arbeitszeit reduzieren wird. Das hatten wir auch mal in einem Coaching-Call ne? zusammen Weil Lena. Was mache ich? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss weiter, weil ich weiß nicht wie. Es ist ja eh so das Hauptmedium, was ich tatsächlich für mich immer mal gross and Gross Business nutze. Also die diese ganzen Coaching-Calls auf unterschiedlichen Ebenen. Ich habe den Kurs an sich, der dahinter steht, gar nicht so viel genutzt, weil ich vieles davon schon hatte. Das war für mich überhaupt nicht schlimm, die Gruppe und die Coaching-Calls und die Zeit mit dir war für mich ja ähm, hauptsächlich wichtig und das ist jetzt auch der Grund, warum ich das auch nochmal weitermache, dass ich dich einfach nochmal ein bisschen oder die Gruppe auch, das ganze System nochmal hinter mir habe, wenn ich jetzt dann doch nochmal ein ja, bisschen Dampf geben muss irgendwie so und ähm, ja, mal schauen, genau, der Lounge wird spannend werden und oder läuft schon, ja. Genau, dann haben wir uns noch ein ganzes Jahr auf jeden Fall.
1: Ja, <lacht> ah, ja und dann also so auch zu gucken, ne, wie kann, wie geht das dann für euch als Familiensystem am besten und wie geht's da, ne, wie geht's die Schritte weiter, weil ich glaube, es ist einfach immer so, dass bis das ein Teil vom Leben ist, ne, mit Familie wahrscheinlich nochmal mehr. Ne? Also es, so eine komplette Parallelexistenz ist das glaube ich nie. Mhm. Ne? Denise, wo findet man dich denn? Ich meine, wir verlinken das immer alles in den Shownotes, aber ich habe es bei einem Podcast als ne, ein Medium, was man hört. Das ist immer ganz sinnvoll, wenn man es auch mal gehört hat. Wo finden dich die Leute denn? Also hauptsächlich findet ihr mich tatsächlich auf Instagram. Also ich, ähm,
2: meines Erachtens, sehr viel und sehr wertvoll auf Instagram unterwegs und da könnt ihr mich dann auch mal sehen in diversen Videos, wie Lena schon gesagt hat, die ich da äh, mal witzigerweise, mal ernsthafterweise hochgeladen habe. Ansonsten habe ich natürlich auch meine eigene äh, Website genies-picher.de Das sind so jetzt momentan die zwei Hauptkanäle, über die man mich gut erreichen kann. genau. Und halt bald in dem Buch und Katrin Borkhoff gibt am 14. September das Buch über die hochsensiblen Kindergarten- und Schulkinder. Da könnt ihr mich mit einem
1: Gastartikel lesen. <lacht> um das mal runterzufahren. Ja,
2: genau, richtig.
1: Ja. Wunderbar, wunder, wunderschön. Und mit dem, ne, mit so einem langfristigen Kanal, da gucken wir im nächsten Jahr auch noch. <lacht> auf,
2: jeden auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nächstes Ziel, hundertprozentig.
1: Ja. Genau, Das ist halt auch, ne, das ist halt auch immer, man kann alles machen, und aber es macht nicht immer Sinn, alles gleichzeitig zu machen, ja. ne?
2: Absolut. Genau. Absolut, den Fokus zu halten, auf jeden
1: Fall. Ja. <lacht> oh, wunderbar. Meine letzte Frage ist eigentlich immer so: der eine Satz oder der eine Tipp, was du unseren ZuhörerInnen gerne noch mitgeben möchtest.
2: Eigentlich habe ich ihn wahrscheinlich heute schon mehrfach genannt, aber jetzt so vielleicht auch auf unsere beiden Business bezogen, aufs Familienleben sowie auch aufs Businessleben, ist vielleicht tatsächlich der Spruch Mut ist Angst plus ein Schritt. Also macht euch auf, verändert was, wenn du stehen bleibst, verändert sich nichts, ob im Familienleben. Dein Kind wird sich, wird weiter wütend bleiben, wenn du nicht veränderst und nicht guckst, wo es herkommt. Dein Leben wird sich nicht verändern mit deinem Job als Angestellte, den du scheiße findest. Ne? So und ja, macht euch da auf den Weg und sucht euch Leute, mit denen ihr in Veränderung einfach sein könnt und gehen könnt und den Mut haben könnt, was zu verändern. Super, vielen,
1: vielen Dank. Sehr gerne. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und vielleicht, wenn es sich doch verändert, dann verändert sich es meistens nicht zum Positiven oder ja. nicht in die Richtung, wie wir wollen, ne? Ja, genau, ja, stimmt. Liebe ja. Denise, es war mir ein Fest und ich freue mich sehr auf unser nächstes gemeinsames Jahr und bin ganz, ganz gespannt, was du da so rocken wirst, was wir da so gemeinsam aushecken werden, wo wir nächstes Jahr an der Stelle stehen werden, was wir heute vielleicht noch nicht denken. Und ja. ich freue mich sehr drauf. Ich danke dir für all deine Unterstützung. Wir danken euch fürs Zuhören und wie gesagt, wer auch nur im Entferntesten den Verdacht hat, ein hochsensibles Kind zu haben, schaut unbedingt bei Denise rein und alles, alles Liebe, macht es gut. Ciao.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.